1: Buenos días amigos de Radio María. Una semana más nos damos cita, como todos los martes, para escuchar la voz del Papa, para escuchar el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través del Pastor Universal de toda la Iglesia, tanto en sus últimas intervenciones, las de la última semana, como también en los principales documentos que, como sabéis, siempre dedicamos al final de nuestro espacio este tiempo para conocer mejor el magisterio del papa francisco esta semana nos detendremos como solemos hacer en la catequesis la última que pronunció la semana pasada en la que comenzó un nuevo ciclo interesantísimo ciclo sobre la pasión evangelizadora o el celo apostólico fue la primera catequesis introductoria que comentaremos en primer lugar Después también conoceremos esas palabras antes del ángelus que nos dirige el Papa cada domingo que se asoma a mediodía al balcón del Palacio Apostólico. También recordaremos la intención del apostolado de la oración, la intención de la Red Mundial de Oración del Papa para este mes de enero que está dedicada a los educadores, a cualquier tipo de educador, profesores, maestros, catequistas... El Papa nos pide que eh, nos unamos a él en la intención de pedir que los educadores no solo transmitan los contenidos de su materia correspondiente, sino sobre todo que enseñen el don de la fraternidad. Y finalmente, como decíamos, eh, nos eh, asomaremos al magisterio escrito del Santo Padre, concretamente a la exhortación eh, gaudete et exultate que comenzaremos a comentar hoy. Pero antes, como sabéis, eh, siempre rezamos por el Papa. Así nos lo pide cada vez que aparece en público. Y nosotros lo tratamos de hacer cada semana con esta oración que ya nos resulta habitual.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades
1: Un nuevo ciclo de catequesis eh, dio comienzo el pasado miércoles eh, durante la audiencia general del Papa y este nuevo ciclo de catequesis tiene un tema muy sugerente, muy urgente y necesario para la vida cristiana, nos recuerda el Papa. Y el tema no es otro que la pasión por el anuncio del Evangelio, lo que el Papa denomina el celo apostólico. Esta es una expresión muy conocida, muy antigua, eh, que incluso en algunos eh, momentos no tan lejanos, eh, pues fue un poquito menospreciada esta expresión, el celo apostólico, como que era una, un modo de entender, digamos, eh, la evangelización que correspondía a otros tiempos, ¿no? La palabra celo apostólico. Sin embargo, el Papa la usó y eh, tituló así, precisamente, este nuevo ciclo de catequesis. Quizás convenga eh, entonces aclarar que es lo que el Papa entiende por celo apostólico. Es en realidad lo que va a hacer durante todas estas catequesis. Pero celo viene a ser ardor, ardor apostólico, por lo que hicieron los apóstoles que no fue otra cosa que cumplir el mandamiento misionero del Señor. Y esto hay que hacerlo con ardor. Esto hay que hacerlo convirtiéndose en, en auténticos testigos del Señor. Y aquí que llegamos a otro término que el Papa eh, aclara, y, y es eh, cuando insiste, no solamente ahora, sino ya lo ha hecho muchas veces, en que el Evangelio no se transmite, digamos, por proselitismo, que la evangelización no es proselitismo, sino que es eh, dar un testimonio, un anuncio a través del testimonio, ante todo. Conviene mm, que subrayemos bien esta idea y que la entendamos bien. ¿no? El Papa entiende proselitismo como simplemente, eh, digamos, una labor de estar preocupados porque crezca y crezca y crezca la Iglesia sin eh, preocuparse de algo previo, que es el testimonio y la autenticidad cristiana de cada uno, que es lo que verdaderamente atrae y convence a los demás. Es decir, proselitismo, entiende el Papa, que sería solamente pues eh, considerar a la Iglesia como una especie de empresa que tiene que ganar muchos adeptos, y, por lo tanto, desvincular eh, la misión evangelizadora que nos ha encargado Jesucristo de ese testimonio, de esa conversión personal que tiene que ser lo primero. De manera que eh, la evangelización se produzca más por atracción, por el testimonio de vida, que por el convencimiento, digamos, teórico que podamos hacer eh, a los demás. Por supuesto que nada quita esto a que, demos nuestras razones, hagamos los planes necesarios para que esa evangelización sea más eficaz. Pero proselitismo, repito, sería, según el Papa, solamente ese preocuparse por los números y, digamos, por los planes y por la teoría, dejando a un lado lo principal, en lo que va a insistir el Papa, que es en el testimonio cristiano. Eh, y así nos lo dice él con estas palabras.
2: La comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nace apostólica, misionera, no proselitista. Y esto desde el inicio hay que diferenciarlo. Ser misionero, ser apostólico, evangelizar, no es lo, no es lo mismo que hacer proselitismo. Con la... ...nada tiene que ver una cosa con la otra.
1: Vemos, por tanto, como el Papa subraya estos adjetivos... ...Iglesia misionera, Iglesia apostólica... ...y no tanto proselitista... ...de modo que, como nos ha dicho él, ser eh, misionero... Eh, ...ser apostólico, evangel evangelizar... ...no es lo mismo que hacer proselitismo. Y, a continuación, el Papa nos siguió hablando... ...de ese celo apostólico, como ese ardor... Eh, que tiene que invadir el alma de quien quiere cumplir la misión que Cristo le ha encargado, que nos ha encargado, ¿no? el anuncio del Evangelio. Porque corremos el riesgo, como vamos a escuchar ahora mismo al Papa de nuevo, de que ese ardor apostólico disminuya y, por lo tanto, eh, la evangelización, pues, también se vea afectada. Escuchamos como lo dijo el Papa. Pero puede suceder que el ardor apostólico, el deseo de alcanzar a los otros con
2: el buen anuncio del Evangelio, disminuya, que sea tibio. A veces parece eclipsarse. Hay cristianos encerrados en sí mismos que no piensan en los demás. Pero cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte del anuncio,
3: se enferma. Se cierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia, sin celo apostólico. La fe se marchita. Sin embargo,
2: la misión es el oxígeno de la vida cristiana, la tonifica y la purifica. Emprendemos entonces un camino al descubrimiento de la pasión evangelizadora, empezando por las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia para obtener de las fuentes el celo apostólico.
1: Con estas palabras, por tanto, el Papa Francisco ha encuadrado, eh, digamos, el objetivo que pretende al eh, comenzar este ciclo de catequesis sobre el celo apostólico, el ardor misionero. Reavivar, digamos, la, la, la fe, la pasión evangelizadora, empezando por las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia, que nos quede muy claro eso, porque la pasión evangelizadora no es simplemente un sentimiento que nos viene un subidón, como decimos ahora, sino que es la misma palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia la que renueva eh, nuestro celo apostólico, la que nos devuelve a esos orígenes eh, que todos eh, tuvimos en el momento de nuestra conversión eh, y de nuestro acercamiento al Señor, eh, en lo cual primaba precisamente eso, el amor al Señor, y no tanto pues, los números, los planes, los proyectos, eh, sino que nos dejemos llevar por esa sencillez, eh, de escuchar la palabra de dios de seguir con ilusión las enseñanzas de la iglesia y así eh, veremos purificada digamos y tonificada nos ha dicho el papa nuestra vida cristiana para que se convierta verdaderamente en evangelizadora y qué es lo que va a hacer el papa pues eh, partir precisamente de la palabra de dios ya sabemos que las catequesis de los miércoles eh, comienzan con la lectura de un evangelio se hacen distintos idiomas y después el Papa mmm, hace su catequesis, ¿no? Y después vienen los resúmenes en distintos idiomas, pero siempre parte de un pasaje evangélico. Y en esta ocasión, ¿cuál fue el pasaje evangélico que dio pie a este comienzo de las catequesis sobre el celo apostólico? Pues la conversión, la llamada de San Mateo. Eh, eh, todos la conocemos bien, eh, la conversión de San Mateo que se produce eh, siendo él un recaudador de impuestos, siendo llamado por Jesús y eh, él que se levanta de su mesa de trabajo, digamos, de la recaudación de impuestos, que sigue al Señor y que eh, abre las puertas de su casa al Señor. Y precisamente aquí, en todo este proceso de conversión de San Mateo, el Papa vio, digamos, los tres pasos fundamentales para entender bien la pasión evangelizadora. Esos tres pasos son... La mirada de Jesús, ese es el comienzo de todo. Segundo, un movimiento, el de levantarse de la mesa de los impuestos y para, para seguir a Jesús, ese es el segundo eh, paso para la evangelización. Y tercero, eh, una meta, nos dirá el Papa, que es precisamente no a lo mejor ir a lugares lejanos, eso depende de la vocación concreta de cada uno, sino que en el caso de Mateo claramente fue ir a su propia casa y empezar ahí también... Eh, ...a dar testimonio de su vida ahora de seguimiento del Señor. Pero vamos por partes, porque el Papa comenzó por esa mirada de Jesús. Una mirada que no se detiene en adjetivos, dijo. Es decir, en San Mateo no eh, se detiene solamente en que era publicano, en que era pecador... ...sino que va a lo sustantivo. Es un hombre que necesita conocer la verdad. Es un hombre que necesita recibir ese amor de Dios... Y así se dirige Jesús a Mateo como se dirige a cada uno de nosotros. Escuchamos cómo lo explicó el Papa. Estén atentos a esto. Jesús no se detiene
2: en adjetivos. Jesús siempre busca sustantivos. Este es un pescador. Este es... No, esos son adjetivos. Jesús va a la persona, al hombre. Este es una persona. Esto es un hombre, una mujer. Jesús va a la sustancia. Al sustantivo, nunca al adjetivo. Deja pasar los adjetivos. Y mientras entre Mateo y su gente hay distancia, ellos miraban el adjetivo, Jesús se acerca a él. Porque todo hombre es amado por Dios. También este desgraciado tiene, claro. Más bien. Él ha venido por ese desgraciado. Lo dice el Evangelio. Yo he venido por los pecadores, no por los que están sanos. Esta mirada que ve al otro, sea quien sea, como un destinatario de amor, es el inicio de la pasión evangelizadora. Todo parte de esa mirada que aprendemos de Jesús.
1: Después de esta mirada de Jesús, eh, la mirada que nos dirige y que nosotros tenemos que recibir y que aceptar, y que es el comienzo de la pasión evangelizadora, lo que nos enardece, lo que nos enamora y lo que nos reenamora continuamente para anunciar a Jesús, pues eh, viene eh, nuestro paso adelante, o mejor dicho, en nuestro levantarnos, eh, porque el Papa Francisco se fijó en ese movimiento, de levantarse de eh, San Mateo, que significaba mucho. El estar sentado era eh, pues eh, tener esa autoridad de recaudar los impuestos. A él acudían, eh, él ahí bien sentado, mandando sobre todos, y los demás haciendo fila para eh, servir, digamos, a, a San Mateo. El levantarse San Mateo, el alzarse para seguir a Jesús, quiere decir dejar eh, ese poder, sobre los demás para, siguiendo a Jesús, ponerse a servir a los demás. De nuevo, las palabras del Papa que nos explican este segundo aspecto de la evangelización, el movimiento, el levantarse para seguir a Jesús.
2: Quien estaba sentado, en resumen, tenía poder. Y lo primero que hace Jesús es separar a Mateo del poder del estar sentado recibiendo a los otros le pone en movimiento hacia los otros le hace dejar una posición de supremacía para ponerlo a la par con los hermanos y abrirle los horizontes del servicio esto hace Cristo y esto es fundamental para los cristianos nosotros discípulos de Jesús nosotros iglesia estamos sentados esperando que la gente venga o sabemos levantarnos ponernos en camino con nosotros buscar a los otros es una posición no cristiana deja que vengan y yo estoy aquí eres tú quien debe acercar eres tú quien debe dar el primer paso
1: y finalmente, el tercer aspecto, después de eh, la mirada de Jesús, primero, y del levantarse para seguirlo, segundo, es eh, acompañar a Jesús, o mejor, dejarnos acompañar por Jesús, que quiere venir a nuestra casa, a nuestro ambiente. Eh, y así, eh, vivir con Jesús ese ardor por mm, testimoniar una nueva vida. En San Mateo se presenta a los suyos con Jesús, transformado por Jesús. De nuevo, las palabras en la catequesis del Santo Padre.
2: Y Mateo vuelve a su ambiente, pero vuelve cambiado y con Jesús. Su celo apostólico no empieza en un lugar nuevo, puro e ideal, sino ahí donde vive, con la gente que conoce. Este es el mensaje para nosotros. No debemos esperar ser perfectos, y tener hecho un largo camino detrás de Jesús para testimoniarlo. No. Nuestro anuncio empieza hoy. Ahí donde vivimos. Y no empieza tratando de convencer a los otros. Sin, no, testimonian sino testimoniando Señor, cada día a la belleza del amor que, que nos ha mirado y nos ha levantado. Si no belleza, que sea esta belleza, esta belleza que se hay que comunicar esta belleza para convencer a la gente.
1: Luego ahí tenemos el ciclo completo, digamos esta introducción a lo que sería la pasión evangelizadora, resumido en esos tres puntos que nos ha descrito el Papa. Dejarnos mirar por Jesús, eso es lo primero y fundamental. Segundo, levantarnos de nuestras comodidades, de nuestro, digamos, asiento de poder, donde esperamos que vengan los demás a servirnos, para, siguiendo a Jesús, nosotros ser los que sirvamos a los demás. Y tercero, llevarlo a la práctica, a la, eh, al ambiente concreto, donde Dios nos envía, que seguramente es en la mayoría de nosotros, como San Mateo, nuestra propia casa, nuestro propio ambiente, sin buscar por ahí otros, eh, digamos, lugares eh, raros, a no ser que el Señor pues nos llame por ahí, por esa vocación especial, por supuesto. Pero en todo caso, eh, dejarnos conducir eh, por la belleza del testimonio. Eso es lo que esperan de nosotros todos. No ese proselitismo de hacer números, hacer cuentas, eh, dejando de un lado pues el testimonio de vida cristiana. Y el Papa terminó su catequesis, es muy bonito este ejemplo que puso, hablando de unas eh, religiosas eh, que le dieron un muy buen ejemplo siendo el arzobispo de Buenos Aires. Dice que llegaron unas religiosas eh, coreanas a, allí a su diócesis que se pusieron a servir, digamos, a evangelizar en un hospital, pero que estas pobrecitas pues no tenían ni idea de español y que no sabían todavía hablar, no habían aprendido el idioma. Dice él que los eh, enfermos descubrieron en ellas, en su ternura, en su sonrisa, eh, sin, aunque no pudieran de momento, hasta que aprendieran el idioma, eh, escuchar, digamos, lo que les venían ellas a decir, solamente con su testimonio de vida quedaron eh, transformados, quedaron sobrecogidos, muchos de ellos después pidieron la confesión y se acercaron a, a, al Señor, ¿no? Entonces, el Papa puso este ejemplo para ver, para hacernos ver cómo el testimonio es lo fundamental para vivir y revivir eh, esa pasión evangelizadora. Pues bien, vamos a escuchar eh, el resumen que el mismo Papa nos hizo en español al final de su catequesis.
3: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos un nuevo argumento La pasión por la evangelización O dicho de otro modo Lo que se llama el celo apostólico Una dimensión esencial de la iglesia Es ser misionera Salir a irradiar a todos la luz del mensaje evangélico Cuando esta dimensión se pierde La comunidad se enferma Se cierra en sí misma Y se atrofia son los cristianos atrofiados. Hoy reflexionamos sobre la conversión de Mateo, en particular sobre tres elementos que podemos distinguir en este relato de Evangelio que escuchamos. Todo comenzó cuando Jesús vio a un hombre, vio a un hombre Mateo, no lo juzgó por lo que hacía, era un publicano, sino por su realidad íntima, con sus virtudes y sus defectos. Al llamarlo, Mateo se levantó Dejó su puesto de autoridad, dejó sus seguridades y se puso a disposición de Jesús en una actitud de servicio a los demás. Después de su conversión, Mateo no se fue a un lugar lejano e idílico, sino que regresó a su casa. Al volver, ya no era el mismo. El encuentro con Jesús lo había cambiado, convirtiéndolo en un auténtico testigo de la alegría del Evangelio.
0: ...es el pastor que guiará... ...a toda la comunidad de los discípulos del Señor... ...del documento... ...el Primado del Sucesor de Pedro... ...de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. La Voz del Papa... ...el programa de Radio María te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El Papa Francisco subrayó durante el rezo del Ángelus el domingo pasado... ...la figura de Juan el Bautista. Recordemos que era protagonista en el Evangelio... ...que nos señalaba cómo eh, apuntó a Jesús como el Cordero de Dios... ...que quita el pecado del mundo en el momento del bautismo... ...a orillas del río Jordán... Destacó el Papa de San Juan Bautista su espíritu de servicio. Y es que, pensando en la predicación de Juan el Bautista de todas las personas, multitudes que le seguían, supo hacerse a un lado, dijo el Papa, en el momento en que se presentó Jesús. Él había sido enviado a preparar el camino al Mesías y lo hizo sin ahorrar esfuerzos. Y humanamente, eh, dijo el Papa, se podría esperar que le fuera entregado un premio, entre comillas, un puesto relevante en la vida pública de Jesús. Y sin embargo no, es un hombre que cumplida su misión sabe hacerse a un lado, retirarse de la escena para dejar el sitio a Jesús. Sobre esta eh, actitud eh, cristiana eh, de humildad, de dejar el paso al importante que es a Jesús, se basó el Papa ...en su comentario, como digo, al ángelus dominical. Juan el Bautista nos enseña a cumplir con nuestro deber... ...con la misión que Dios nos concede... ...en concreto, predicar al pueblo, ha reunido a discípulos... ...los ha formado durante mucho tiempo... ...y sin embargo, no se queda apegado o atado... ...a todas estas cosas, a todos estos logros. Esto es difícil, dijo el Papa, pero es signo del verdadero educador. No atar a las personas a uno mismo sino eh, llevarlas al conocimiento de la verdad y en concreto a, hasta Jesús. Con este espíritu de servicio, con su capacidad de hacer sitio a Jesús, Juan el Bautista nos enseña una cosa importante, dijo el Papa, la libertad respecto a los apegos. Los apegos ya sabemos que son esos deseos del corazón humano de conservar lo que uno tiene al margen de lo que Dios le pida intentando mirar más sus propios intereses o comodidades o beneficios. Y el camino del Evangelio es justo el contrario. Es un servicio que implica la gratuidad, el cuidar de los demás sin ventajas para uno mismo, sin segundos fines, dijo el Papa, sin esperar algo a cambio. Esto es importante para la vida de cualquier cristiano, pero, dijo el Papa, pensemos en lo importante que es esto para un sacerdote, que está llamado a predicar y celebrar, no por afán de protagonismo o por interés, sino para acompañar a los demás hacia Jesús. Pensemos también en lo importante que es para los padres, que crían a sus hijos con muchos sacrificios y luego deben dejarlos libres de emprender su propio camino en el trabajo, en el matrimonio, en la vida. Luego el ejemplo de Juan el Bautista vale para todos y así lo quiso subrayar el Papa. También lo mismo eh, para otros ámbitos, como el de la amistad, la vida comunitaria. Es decir, es necesario siempre liberarse de los propios apegos y saber hacerse a un lado, aunque cueste. Pero es importante cultivar esa libertad interior, esa libertad para crecer. Es el paso decisivo para crecer en el espíritu de servicio sin pretender nada a cambio, concluyó el Papa. Bueno, concluyó en realidad con las preguntas que ya sabemos que siempre suele hacer a modo de examen de conciencia, sobre todo en estas intervenciones del ángelus de los domingos. Y con respecto a este tema que venimos eh, diciendo, eh, del ejemplo de San Juan el Bautista y de hacerse a un lado para que brilla Jesús, dice, probemos a preguntarnos nosotros si somos capaces de hacer sitio a los demás, de escucharlos, de dejarlos libres, de no atarlos a nosotros pretendiendo gratitud, atraemos a los demás hacia Jesús o hacia nosotros mismos y más aún siguiendo el ejemplo de Juan sabemos alegrarnos de que las personas emprendan su propio camino y sigan su llamada incluso si eso implica un poco de desapego respecto a nosotros nos alegramos de sus logros con sinceridad y sin envidia esto es dejar crecer a los demás por lo tanto un comentario muy jugoso el del Papa eh, sacando, digamos, toda la enseñanza Que lleva consigo el ejemplo de Juan el Bautista En el momento del bautismo de Jesús Pues vamos a escuchar ahora una canción Ya está sonando Y que nos hace vivir mejor este espíritu de servicio Que el Papa nos ha propuesto A través de la figura de Juan el Bautista
4: Puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Cómo no, oirá si nadie les predica. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Llego.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y una semana más vamos a recordar esa intención de oración de la Red Mundial de Oración del Papa, o el conocido, más conocido tradicionalmente como el Apostolado de la Oración, esa oportunidad que tenemos de unirnos al Papa y ofrecer nuestra vida al corazón de Jesús, en el santo sacrificio del altar, como dice la oración, para eh, pedir por eso que el Papa nos propone a todos. Es un acto de amor al Papa, por supuesto, pero es un acto también pues, de mucha comunión entre nosotros y en torno al sucesor de Pedro, pidiendo a una sola voz con él por las necesidades que él nos vaya eh, determinando, diciendo. Ya sabéis que es una intención de oración cada mes. Y ojalá que todos los días no solamente nos acordemos de rezar por esta intención, sino que seamos también muy apóstoles a la hora de comunicar a los demás, oye, reza por esta intención, que es precisamente la intención del Papa para este mes. ¿Y qué es la intención del Papa para este mes? Te preguntarán. Y entonces será una ocasión también maravillosa para decir lo hermoso que es rezar con el Papa y tener ese único corazón eclesial que Jesús quiere para su Iglesia. Pues vamos a escuchar la intención para este mes de enero que está dirigida especialmente a los educadores con una propuesta muy singular, añadir un nuevo contenido en la enseñanza, la fraternidad. Es decir, que cualquier tipo de educador, eh, profesores, maestros, de niños, de jóvenes, de, de adultos, catequistas, no solamente den una serie de contenidos los propios de su materia, de su competencia, sino que en todos ellos sepan transmitir la verdadera enseñanza para el ser humano que es, al fin y al cabo, la fraternidad, el sabernos unidos como hermanos, el buscar todos ese bien común que beneficia a toda la humanidad. Pero escuchemos esta intención eh, mucho mejor explicada de labios del mismo Santo Padre que tenemos la suerte que este vídeo del Papa lo hace en español, su lengua natal. Lo escuchamos.
3: Quiero proponer a los educadores que añadan un nuevo contenido a la enseñanza, la fraternidad. La educación es un acto de amor que ilumina el camino para que recuperemos el sentido de la fraternidad, para que no ignoremos a los más vulnerables. El educador es un testigo que no entrega sus conocimientos mentales, sino sus convicciones, su compromiso con la vida. Uno que sabe manejar bien los tres lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y de las manos armonizados. Y de ahí la alegría de comunicar. Y ellos serán escuchados mucho más atentamente y serán creadores de comunidad. ¿Por qué? Porque están sembrando este testimonio. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación, ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos con la cuarta parte de nuestro programa que sabéis que es la que normalmente dedicamos a eh, comentar algunos de los documentos del Papa Francisco, de los grandes documentos magisteriales encíclicas o ahora estamos dentro de las exhortaciones apostólicas. Y vamos a comenzar hoy con la exhortación Gaudete et Exultate. ¿Eh? Hemos terminado la exhortación primera, la Evangeli Gaudium, la alegría del Evangelio, y continuamos hablando de la alegría, puesto que esta es una de las claves eh, que nos quiere transmitir el pontificado del Papa Francisco, la alegría de la vida cristiana, con esta exhortación, que con este título Gaudete et Exultate, eh, ...significa eh, alegraos y regocijaos, nos habla de la santidad, presentándonos como ese camino de alegría, de gozo, porque es el camino que Dios espera de cada uno de nosotros. Es una exhortación esta que eh, fue firmada el día de San José, el 19 de marzo del 2018, y creo que ha sido uno de los documentos más aplaudidos del Papa eh, Francisco... Más cercanos. Eh, veremos cómo esta exhortación está escrita muchas veces así como una carta en, en, bueno, en primera persona, dirigiéndose a nosotros, a cada uno de nosotros, como si nos estuviera escribiendo personalmente, diciéndonos el Señor te llama a ti, tú tienes que esto o lo otro, es decir, dirigiéndose a cada uno de nosotros en un tono más epistolar, digamos, que de una exhortación apostólica. Alegraos y regocijaos. Este es el título que, como sabemos, son las palabras de Jesús en el capítulo 5 de San Mateo, eh, concretamente el versículo 12, al terminar las bienaventuranzas y, y decir esa última que se refiere a los perseguidos por causa de la justicia, es decir, por causa del seguimiento de Jesús, eh, el Señor no quiere que nos quedemos en la tristeza cuando nos habla de esa persecución por causa del Evangelio, sino todo lo contrario alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo ¿No? por lo tanto las bienaventuranzas que nos indican el camino de la santidad pues nos indican también que ese camino hemos de recorrerlo con alegría y eso es lo que se propone el, el papa ¿Eh? Eh, nos presenta eh, la santidad cristiana como un camino de alegría aun a pesar de las dificultades y eh, eh, hoy lo que vamos a hacer es una introducción, que son los eh, dos primeros números de la exhortación, y a describir un poco también el esquema de Gaudete et exultate. Si tenemos un poquito de tiempo, pues entraremos en el primer capítulo. El Señor nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una vida mediocre, licuada, aguada. Así comienza el Papa, ¿no?, esta exhortación. Él, eh, Jesús, lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Fijaos que enlaza muy bien, muy bien también aquí con ese mensaje muchas veces repetido por Benedicto XVI, cuando decía que eh, Dios es amigo, Dios te da todo, no te quita nada de lo bueno que pueda haber en ti, sino que lo potencia. Nos exhorta a quitar lo malo, el pecado, pero Dios no nos quita nada bueno, ¿no? Entonces esa es la idea que también va a recorrer la exhortación gaudete et exultate. El objetivo del Papa, como él aclara, no es eh, nada pretencioso en cuanto a hacer un tratado sobre la santidad cristiana, sino que es mucho más sencillo, pero muy claro. Hacer resonar una vez más la llamada a la santidad, procurando encarnar esta llamada en el contexto actual. Ya sabemos que se trata de un cambio de época, el que estamos viviendo, más que una época de cambios, ¿no? un cambio de época. Escuchaba el otro día a un experto decir que eh, el mundo ha cambiado más en los últimos 20 años que en los 100 anteriores. Y fíjate que los 100 anteriores también ha cambiado mucho con respecto a los eh, siglos eh, precedentes. Pero estos últimos 10 años realmente han sido vertiginosos, ¿no? Y entonces la santidad eh, nos puede costar entenderla un poco en nuestro mundo actual... Podemos encontrar dificultades a la hora de integrar los ritmos eh, de vida actuales, las nuevas formas de relacionarse las personas, de comunicarse, etcétera, de entenderse, digamos, unas generaciones con otras, los padres con los hijos, con los abuelos, con lo que la santidad tal y como la hemos entendido siempre, eh, con el ejemplo de los santos, pues nos puede resultar, como digo, un poco eh, complicado, difícil de, de entender. La dificultad, por tanto, será cómo ser santos hoy, porque hay un montón de riesgos nuevos a los que quizás eh, no se enfrentaron muchos santos que tenemos como modelos o los afrontaron de una manera muy distinta, conforme a las circunstancias que a ellos les tocó vivir. Pero tampoco podemos hacer, eh, como dice el Papa ahí, quejarnos o lamentarnos por ellos, sino que además de riesgos nuevos, eh, nuestra época nos da también oportunidades nuevas, ¿no? Pues de eso se trata, de leer o releer la santidad en base a estas eh, nuevas circunstancias. que duda cabe que cada época, como cada persona, es única e irrepetible. Y lo que es igual para todos, por supuesto, es la llamada del Señor, que siempre es la misma y bien clara. Dios nos ha elegido para que seamos santos, e irreprochables ante él por el amor nos recuerda eh, san pablo al principio de la carta a los efesios el papa francisco divide esta exhortación en cinco capítulos que son los siguientes el primero la llamada a la santidad es decir describir esa llamada personal que dios sigue dirigiendo a cada uno de nosotros como la dirigió a los apóstoles y a todos cuantos se encontraba según nos enseñan los evangelios en el segundo capítulo, el Papa eh, entra a analizar dos sutiles enemigos de la santidad, que son dos constantes en toda la historia, pero que ahora, en nuestros días, eh, se ven como muy claros. Y a la vez también como muy difusos, porque se pueden confundir fácilmente con lo que eh, debe ser el camino de la verdadera santidad. Y ojo, porque son dos caminos equivocados, contrarios al ideal del Evangelio. Estos dos enemigos sutiles de la santidad serán el gnosticismo y el pelagianismo, en sus versiones más modernas ambas. Lo iremos viendo en los próximos programas. El tercer capítulo es de Gaudete Texultate, se titula A la luz del maestro, y como podemos fácilmente imaginar, hace referencia a Jesucristo como fuente y modelo de toda santidad será un precioso recorrido por cada una de las bienaventuranzas cuarto capítulo algunas notas de la santidad actual que serán los aspectos que el papa nos señala como más urgentes a la hora de ponernos en camino en nuestro proyecto de vida hacia dios y hacia el prójimo y finalmente el último capítulo el santo padre entrará en los aspectos más ascéticos digámoslo así de la santidad o sea el combate que hemos de librar, porque la santidad es una conquista a alcanzar, también la vigilancia, que tanto repite Jesús como condición para no caer en la tentación, y eh, también el discernimiento, eh, que es cultivar esa capacidad y responsabilidad que tenemos de ir eligiendo siempre el bien y rechazando el mal, sin engañarnos ni contemporizar con el mundo, el demonio o la carne, que son los tres enemigos del alma, ¿verdad? Luego, este es el esquema de Gaudete et exultate Y vamos a entrar ya en el primer capítulo, aunque solo sea eh, para dejarlo bien enfilado y tratarlo más en detalle en el próximo programa. El Papa comienza describiendo, como hemos dicho, la llamada de Dios a la santidad. Y comienza, para ello, lógicamente, hablándonos de los santos de dos clases de santos, eso sí, que él distingue eh, muy agudamente. Los santos que ya han llegado a la meta, eh, los que están en el cielo, los santos canonizados, la iglesia triunfante, y junto a ellos, ojo, los que el Papa denomina como santos de la puerta de al lado, o santos de clase media, que no es que vivan una santidad menor, ojo, no es que sean de segunda o de tercera división, la santidad desde la más escondida a la más reconocida es siempre de primerísima división. Pero es verdad que en la época actual es muy importante subrayar y así lo hace Francisco la santidad que hay en tantos miembros de la iglesia por lo tanto en nuestra iglesia militante los santos eh, con los que convivimos no, aunque no se trate de canonizar a nadie en esta vida pero sí que estar muy atentos a, eh, a esos ejemplos de santidad de la puerta de al lado, como dice el Papa, de los que están caminando codo a codo con nosotros y que muchas veces no los reconocemos. En cuanto a los primeros, es decir, a los santos del cielo eh, ya canonizados, pues los grandes personajes bíblicos desde Abraham, los profetas, los apóstoles, los mártires y tantos otros, no hemos de quedarnos con la sensación de que por ello estén más lejanos, ni mucho menos, dice el Papa. Nos habla de la cercanía de los santos del cielo. Esa nube ingente de testigos, que dice la carta a los hebreos, que ya está con Dios, mantienen con nosotros, dice Francisco, lazos de amor y comunión. Así lo dice en el número 4 de la exhortación. Su ejemplo nos estimula y su intercesión nos fortalece y anima. Cita aquí eh, Francisco a Benedicto XVI en la preciosa homilía eh, al comienzo de su pontificado cuando dijo Estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. Qué maravilla, ¿verdad? Esta cercanía total y activa de los santos del cielo en nuestra vida. Pero es que además puede ser así lo esperamos con eh, inmensa confianza que entre esos santos del cielo ya se encuentren pues nuestros abuelos o nuestros padres si ya no están en este mundo eh, con lo cual eh, más cercanía aún si cabe entre el cielo y la tierra verdad y después a partir del capítulo eh, perdón del número 6 eh, el papa nos habla como hemos dicho de los santos de la puerta de al lado Así lo, lo, lo denomina él. ¿no? El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios. Y dice así, Francisco, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. A los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, Veo la santidad de la Iglesia militante. Por lo tanto, esta es una de las eh, claves de interpretación de esta exhortación eh, Gaudete Texultate. Te no Fijarnos en la santidad de las personas que tenemos muy cerca de nosotros, caminando junto con nosotros. Y para ello, uno de los textos preciosos que el Papa indica es de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Lo vamos a leer porque es precioso, ¿no? Santa Edith Stein dice así, eh, hablando de estos santos de la puerta de al lado, ¿no? Dice así, leo textualmente. En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo que solo sabremos en el día en que todo lo oculto sea revelado. Hasta aquí las, eh, las palabras de eh, Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, hablándonos de esa santidad de tantas personas que tenemos al lado. Y es que pensemos que los grandes santos, los grandes santos que, que, que ahora veneramos como, como grandísimos eh, gigantes en, en la vida de la Iglesia, mientras vivían, eh, pues también muchas personas a lo mejor no los reconocerían como tales, ¿no? Entonces eh, entendemos que la santidad es algo mucho más cercano a nosotros de lo que nos parece, ¿no? Y que los eh, santos los podemos tener y los tenemos, de hecho, muy muy cerca también viviendo entre nosotros. La santidad, y concluyo ya con esta frase para no alejarnos más, eh, la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Y el Papa recuerda que aún fuera de la Iglesia católica, en ámbitos muy diferentes, también ha habido grandes testigos de la fe, incluso mártires. Eh, tantos que aunque no pertenecieran a la Iglesia católica pues han dado testimonio de cristo ¿no? así que mmm, vamos a, a dejarlo ahí eh, si os parece mmm, para entrar eh, más de lleno en lo que sigue hablando el capítulo primero a partir de eh, la semana que viene del programa que viene lo dejamos aquí eh, con la exhortación en el número 9 de la exhortación alegraos y regocijaos del papa francisco Pues así, con la alegría y el regocijo propios del título de esta exhortación Cuyo comentario hemos eh, comenzado hoy La Gaudete et exultate, Llegamos al final de nuestro tiempo de hoy En el que hemos dedicado eh, toda nuestra hora de radio A comentar las palabras del Papa Este es el programa La Voz del Papa Y por lo tanto nos ocupamos de hacernos eco de las palabras del Santo Padre en concreto hoy, la catequesis eh, última que tuvo lugar el miércoles pasado sobre el tema de la pasión evangelizadora o el celo apostólico. Después, el comentario que hizo durante el rezo del ángelus el domingo pasado. En tercer lugar, hemos recordado la intención del apostolado en la oración para este mes de enero, la intención de oración del Papa, que es pedir para que los educadores sepan transmitir o incluir, mejor dicho, en su eh, enseñanza la fraternidad como don de Dios. Y así, habiendo introducido la gaudete Texultate y esperando poder seguir eh, comentándola en los programas sucesivos, nos despedimos ahora recordándoos que podéis eh, descargar este programa y compartirlo con los amigos o con quienes no hayan podido sintonizarlo en directo por la mañana y por lo tanto lo tengan que oír en otro momento del día. Y un servidor eh, se despide hasta dentro de 15 días. El martes que viene no tendremos eh, nuestro programa puesto que eh, celebraremos el aniversario de Radio María y como sabéis, cada año eh, que celebramos el aniversario pues tenemos, lógicamente, una programación especial. Así que, hasta entonces, recibid un cordial saludo y el deseo de que paséis una buena y santa semana. Adiós, amigos.
3: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.